0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge. Wir sind heute bei den Initiatoren des Commerce Reporting Standards, genauer bei Minubo, bei Lasse Klüver. Hallo. Hallo Live. Äh, Lasse, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was machst du so den ganzen Tag und womit beschäftigst du dich?
1: Ähm, ja, ich bin hauptsächlich bei Minubo tätig. Ähm, ich verantworte da die Bereiche Sales und Partnermanagement. Ich bin da jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ähm, angefangen habe ich in der Bestandskundenbetreuung, sozusagen unseren Kunden geholfen, datengetrieben zu arbeiten, mit Hilfe von Minubo natürlich. Ähm, vielleicht ein oder zwei Worte zu Minubo, weil es vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, wir sind ein Anbieter von einer Business Intelligence Software aus der Cloud, ähm, haben sehr, sehr viel standardisiert, was für Händler Sinn macht ähm, und bieten eben die Möglichkeit, da eine, eine Lösung, ähm, dass jeder im Unternehmen eigentlich handelsdatengetrieben arbeiten kann. Ähm, genau, so viel. Vielleicht soll ja keine Werbesendung für uns werden.
0: Äh, nee, das stimmt. Aber äh, ich persönlich bin ja auf das Projekt, den Commerce Reporting Standard gestoßen, äh, weil ich lange mal gesucht habe, ob es so Definitionen für bestimmte Kennzahlen gibt, die standardisiert wurden, weil man selber im Unternehmen hat immer irgendwie gleichen Themen, was ist Umsatz, was ist Retention, was ist, was ist eine Marge und da habe ich tatsächlich bei Google gesucht und bin auf diesen Commerce Reporting Standard gestoßen, habe mich ein bisschen eingelesen, auf der Website steht relativ viel, wir haben auch ein-, zwei Mal telefoniert und fand das Projekt extrem spannend und unterstützend wert und deshalb auch hier die Einladung zu unserem Podcast. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, Sagen, wie es überhaupt zu dieser Projektidee kam.
1: Genau, also ähm, noch ganz kurz, ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren hier. Vorher war ich selbst als äh, Analyst und Berater unterwegs, ähm, habe selbst Datenanalysen gemacht in, im Airbus-Umfeld damals, also gar nicht Handel, sondern eine ganz andere Branche, geholfen bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten eben die Wirtschaftlichkeit zu bewerten, dann eine, eine gangbare Strategie zu entwickeln, wie das Projekt sich weiterentwickeln kann. Und da ist, war es auch schon immer ein riesen weil irgendwie in, selbst innerhalb von dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung äh, jeder eine andere Definition und Interpretation von den benutzten Kennzahlen hatte. Und das war sozusagen immer ein sehr, sehr schwieriger Angang, erstmal alle zu alignen und auf, äh, an Bord zu holen, ähm, worauf wir denn überhaupt optimieren wollen. Und im Grunde genommen ist das genau die Situation, die wir auch bei jedem Handelsunternehmen finden, mit dem wir sprechen. Die verschiedenen Teams haben jetzt zum Beispiel nicht eine Definition von Umsatz, sondern im Grunde genommen mindestens so viele wie Teams, die wie du fragst eher noch, noch mehrere und für unterschiedliche Zwecke nochmal anders angepasst und interpretiert und ähm, genau, das ist sozusagen die Situation, die wir, die wir vorfinden und das Projekt haben wir ja initial zusammen mit Project A initiiert ähm, die Situation die für unsere beiden Unternehmen ist ja eine sehr unterschiedliche. Project A als, als Venture Capitalist ähm, hat eine ganz andere Herausforderung als wir, die wir eine Software anbieten für, für Business Intelligence. Aber dieser Pain äh, von nicht standardisierten und quasi willkürlich interpretierten Kennzahlen ist ja für uns beide der gleiche, ähm, prägt sich halt anders aus. So, und so ist die Idee entstanden von uns, uns beiden, ähm, eine Initiative zu starten, um die ein, ein sinnvolles Kennzahlen- äh, und, und Datenmodell zu entwickeln, das in Handelsunternehmen ähm, sich gut etablieren lässt und dort eben auch einen Mehrwert schafft. So, und das Ganze sollte ähm, nicht jetzt als Eigenzweck für unsere beiden Firmen ermöglicht werden, sondern eher sozusagen den offenen Diskurs in der Branche anregen. Deswegen ist das Projekt auch ähm, in alle Richtungen quasi offen. Wir betreiben das als kostenlose Plattform äh, für Diskussionen, ähm, sich online zu beteiligen, sich auch in den Workshops zu beteiligen ähm, und eben über unseren Newsletter, über die Website ähm, an den Informationen ähm, teilzuhaben, weil wir einfach der Meinung sind, dass es ein sehr wichtiges Thema ist im, im Handel, weil es da keinen Standard gibt ähm, und wir der Meinung sind, viele Unternehmen und viele Mitarbeiter und viele Menschen profitieren davon.
0: Und äh, gibt es so eine Vision oder direkte Ziele dieses Projektes, die ihr euch schon gesteckt habt?
1: Ja, Im Grunde genommen, die Vision ist ja wirklich, dass es einen branchenweiten Standard gibt, an dem sich jeder Mitarbeiter im Handelsunternehmen orientieren kann. Also äh, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Industriekontenrahmen. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ich, ich kenne ihn noch als Wirtschaftsingenieur. Der wurde 1986 etabliert für die Branche und bietet ein System für die Buchhaltung und Bilanzierung, das äh, im Grunde genommen auch heute quasi noch jedes Industrieunternehmen einsetzt einfach weil es nur in absoluten Ausnahmen Sinn macht, sich selbst was zu entwickeln. So, Ansonsten ist dieser Standard gesetzt und der wird benutzt. Und dadurch fällt es eben jedem, jedem Mitarbeiter leicht und die Qualität der Arbeit ist auch sehr viel besser, weil das System zum einen sehr gut durchdacht ist und logisch aufgebaut ist und zum anderen, weil das System eben dem entspricht, was man zum Beispiel im Studium gelernt hat, was man bei früheren Arbeitgebern auch genauso schon benutzt hat. Das heißt, der Know-how-Transfer ist sehr viel besser. Die Arbeitszeit kann in wirklich wertschöpfende Tätigkeiten gesteckt werden und nicht erstmal ein neues System aufzubauen oder ein neues System kennenzulernen, sondern man kann auf das aufbauen, was man ohnehin schon kennt. Und das ist aus unserer Sicht sehr schlau. Und genau da wollen wir eben auch mit dem Commerce Reporting Standard hin. Also wir wollen ein Rahmenwerk schaffen aus der Praxis für die Praxis, ähm, und ich bin persönlich sehr froh, dass wir nicht nur Praxisunternehmen äh, als Partner haben, sondern tatsächlich zum Beispiel mit der FH Wedel auch Partner aus der Lehre haben. Und da ist es so, dass genauso wie ich in meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur diesen Industriekontenrahmen gelernt habe, in, für, für Buchhaltung und Bilanzierung, ähm, lernen dort die angehenden E-Commerce-Manager ein sinnvoll durchdachtes Datenmodell schon im Studium kennen, ähm, dass sie für Analyse und datengetriebenes Arbeiten später im Handel einsetzen können. So, und im Grunde genommen das Gleiche gilt auch für Unternehmen, also auch für Startups, macht es absolut Sinn, die haben so viel noch zu lernen und zu schaffen und, und zu entwickeln, äh, warum sollen die jetzt irgendwie viel Zeit, Nerven und Geld da reinstecken, das Rad neu zu erfinden ähm, und mit dem Commerce Reporting Standard haben, haben sie eben schon ein frei zugängliches, gut durchdachtes Framework, um das eigene Business besser verstehen und lenken zu können für, auch fürs regelmäßige Reporting an die Investoren. Das kennt ja auch jeder, der mal im Startup gearbeitet hat. Das ist ein wichtiger Teil, dass die Investoren auch glücklich sind. Und da kommt wieder dann zum Beispiel Project A ins Spiel. Für die, für die Investoren ist es ja auch ein riesen Mehrwert, eine Vergleichbarkeit zu haben über alle ihre Ventures hinweg und dann eben nach dem Reporting nicht hundertmal nachfragen und diskutieren zu müssen, was steckt in der Kennzahl drin, was habt ihr reingerechnet, was nicht, wie, wie definiert ihr das überhaupt? Das fällt alles weg, und somit machen sich eigentlich alle, die diesen Commerce Reporting-Standard nutzen, das Leben sehr viel leichter. Und für uns als Initiator der Initiative erhoffen wir uns natürlich auch sehr viele Learnings. Also ähm, an den Diskussionen und den Workshops beteiligen sich extrem viele sehr schlaue Köpfe aus unserer Branche. Äh, und da nehmen wir natürlich auch jedes Mal extrem viele neue Einblicke in neue Themen mit, ähm, Denkanstöße, wie wir uns weiterentwickeln können als Firma und unser Produkt und das geht eigentlich jedem Partner so. Wir kriegen ganz viel extrem positives Feedback, gerade nach den Workshops, die wir on, on-Site immer durchführen, ähm, wie viel durch diese Diskussion an Denkprozessen angestoßen wurde. Ähm, genau, das, also das ist sehr hilfreich und die Ergebnisse, die, die äh, verteilen wir dann eben äh, in der Community sozusagen.
0: Ja, also den Industriekontenrahmen, den kenne ich nicht mehr. Ich kenne den SKR 0304, der ist mir bekannt. Ja. Ähm, aber zu den Ergebnissen sagtest du gerade. Ich weiß, auf der Webseite habt ihr das so ein bisschen eingeteilt in drei Bereiche. Äh, Systemization, Metric Glossary und Term Glossary. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, was diese drei Bereiche sind, was man da so vorfindet.
1: Genau, Das sind äh, drei Bereiche, die wir auf der Webseite haben, die ähm, sozusagen das Verständnis für das Datenmodell, das sich aus diesem Commerce Reporting Standard entwickelt ähm, kennzeichnen. Wir haben dann auch noch weitere Bereiche, Forum zum Beispiel, wo die Ergebnisse der Workshops nochmal diskutiert und, und äh, publik gemacht werden. Aber diese drei Bereiche, die du ansprichst, sind sehr wichtig, um sozusagen dieses System gut verstehen zu können. Systematization bietet einen Überblick über die ganzen Zusammenhänge, wie ist das ganze Datenmodell aufgebaut, wie hängen die Kennzahlen miteinander zusammen, also im Grunde ein durchdachtes Datenmodell für transaktionale Geschäftsfelder. Ähm, da werden Dazu gehören die relevanten Entitäten, also was sind überhaupt meine meine handelnden Subjekte, wenn man so möchte, in dem Datenmodell und eben auch logisch aufgebaute Deckungsbeitragsrechnungen in allen verschiedenen Bereichen. Da steckt extrem viel Know-how drin und Erfahrung von den verschiedenen beteiligten Partnern ähm, und ist ein, ist ein, gibt da eben einen sehr guten Überblick. Und dann Metric und Term Glossary sind dann im Grunde genommen einfache Nachschlagewerke, ähm, was als Definition eigentlich hinter diesen... Bezeichnern für die Entitäten, Kennzahlen und Attributen steckt, die in dem Datenmodell benutzt werden.
0: Und was wäre jetzt, was ist so der nächste Schritt? Also was plant ihr jetzt als nächstes großes Thema?
1: Ähm, tatsächlich ist es im Moment so, dass, dass, dass der Commerce Reporting Standard in einer etwas ruhigeren Phase ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass bei Project A natürlich auch im Moment viel los ist. Die haben gerade eine neue Runde Geld eingesammelt, haben da viel zu tun, hatten vorher natürlich auch viel zu tun. Ähm, bei uns ist auch im, im täglichen Business sehr viel los und wir sind nun mal die beiden als, als Initiatoren die beiden Haupttreiber. Das ist ja auch für jeden Einzelnen sehr, sehr cool. Da bleibt halt nur ein bisschen weniger Zeit für das Projekt übrig, dass wir ja quasi unentgeltlich zu, neben unserem normalen Job noch äh, betreiben. Ähm, genau, das habe ich ja schon erwähnt. Zusätzlich ist es bei uns so, dass eine der, der Haupttreiberinnen und gedanklichen Mütter quasi vom Commerce Reporting Standard, Anne Golombek, unsere COO, ähm, ist aus sehr erfreulichen privaten Gründen zurzeit nicht verfügbar, weder für das Projekt noch für uns als Firma. Ähm, und das ist gar nicht so leicht, das aufzufangen, was die immer so weggeschafft und angeschoben hat. Also sie war da auf jeden Fall einer der treibenden äh, Kräfte. Das wird sich bald wieder ändern. Ähm, sie kommt demnächst wieder zurück. Dann erhoffen wir uns natürlich dann auch wieder sehr viel mehr Fahrt im Commerce Reporting Standard. Ähm, da passiert im Moment nicht nichts, aber es könnte noch sehr viel mehr passieren und das äh, hoffen wir dann auch spätestens Anfang 2020, dass da wieder ein bisschen mehr Dampf drin steckt. Aber wir, wir gehen da jetzt schon in die Arbeit rein. Inhaltlich ähm, ist es so, dass wir, glaube ich, eine sehr gute Basis schon geschaffen haben. Also gerade mit dieser Systematization, mit dem, mit dem Überblick über äh, das Datenmodell, was sicherlich also nach Pareto so die 80 Prozent schon mal liefert, die man braucht im Handelsunternehmen. Ähm, und die nächsten Schritte werden dann thematisch sicherlich von der Erweiterung des bestehenden Systems getrieben sein. Also wir haben ja schon viele sehr spannende Workshops mit Themen aus der Praxis gehabt. Wir hatten die Otto-Gruppe, die einen ähm, Workshop gehostet hat, äh, wo wir deren Ansatz zum Business Vitality Model äh, untersucht und weiterentwickelt haben. Wir haben uns dann nochmal stärker Richtung Conversion-Treiber äh, beschäftigt, wo Akanu, ähm, das ist eine, eine, eine Firma, in der auch zum Beispiel Ernst Young beteiligt ist, ähm, ihren, ihr System der, der, des On-Site- Customer Journey Index vorgestellt hat, was ein ganz smartes System ist, um datengetrieben die Conversion ähm, Wahrscheinlichkeit in den verschiedensten Schritten, die ein, ein Kunde auf der Website macht, äh, zu optimieren. Ähm, dann hatten wir einen Workshop vom Händlerbund, den, den die gehostet haben, ähm, wo es um datengetriebene Planung ging. Also sehr viele Sozusagen eher, eher Nischenthemen, die dann aber insgesamt dieses, diese Basis gut erweitern. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Runden, in der nächsten Phase noch deutlich stärker in Richtung Omnichannel gehen werden. Wir hatten jetzt ein paar Sachen, die, die eher so E-Commerce online getrieben waren. Aber wir haben eben sehr, sehr viele Kunden, die auf allen Kanälen unterwegs sind. Also sowohl gemischte Vertriebskanalsysteme, aber eben auch so multimodales Marketing und das Ganze miteinander verknüpft. Das steigert natürlich nochmal immens die Herausforderung und die Komplexität, die ein einheitliches Datenmodell und ein einheitliches System schaffen, muss, abzudecken. Wir haben mit Minubo, glaube ich, einen ganz guten Weg, mit dem unsere Kunden auch sehr zufrieden sind. Aber wir leben eben auch von diesem offenen Austausch und erhoffen uns da auch von diesen nächsten Workshops einen sehr guten Austausch und neue Denkanstöße.
0: Das heißt praktisch, nächstes Thema könnte Omnichannel sein und dann bereitet ihr praktisch immer was, so ein bisschen was vor zu dem Thema und dann wird immer so ein Workshops initiiert, wo verschiedene Teilnehmer und Partner dabei sind, alle, die Interesse haben, da mitzuwirken und dann werden die Ergebnisse nachher auch mal zusammengefasst und auch auf der Webseite zur Verfügung gestellt oder wo finde ich dann diese Informationen?
1: Ja genau, also das ist sozusagen das übliche Vorgehen. Entweder einer der Partner hat, eine schöne Lösung, einen, einen schönen Ansatz, äh, der, der vorgestellt wird und dann in der gesamten Community, in einem Workshop äh, diskutiert wird. Es kann auch andersrum sein, dass jemand ähm, ein Handelsunternehmen, eine Herausforderung hat und sagt, ich, ich würde das gerne mal mit Experten diskutieren. Vielleicht finden wir gemeinsam eine gute Lösung. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Also es muss jetzt nicht so sein, dass ein Partner immer eine Lösung vorstellt, ähm, sondern es kann auch genauso gut andersrum sein. Und wie du sagst, genau, also die, diese Workshops, die sind ein zentraler Teil, weil es einfach unheimlich viel Mehrwert bietet, so eine Face-to-Face-Diskussion zu haben. Das ist häufig dann ein halber Tag oder ein ganzer Tag, je nachdem, wie umfangreich das Thema ist und wie viel Zeit die teilnehmenden Partner dann auch so haben. Und die Ergebnisse werden dann nochmal aufbereitet nach dem Workshop, über unsere Webseite geteilt. Das ist der commerce-reporting.com. Das wird wahrscheinlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wenn es die gibt. Genau, ähm, wir haben ein Newsletter, wo, wo aktuelle Themen äh, verbreitet werden, den kann man auch gut über die Webseite abonnieren, ähm, genau, aber wie gesagt, wenn, wenn man sich beteiligen möchte, die Teilnahme an den Workshops ist super hilfreich für, für jeden Einzelnen als Teilnehmer, aber eben auch für das Projekt, ja.
0: Ja, ich konnte leider bei dem letzten Workshop nicht dabei sein. Ich wäre gern dabei gewesen, weil das ein spannendes Thema war und ich auch immer finde, auch die Teilnehmer wirklich komplett unterschiedlich sind von irgendwie Minubo, klar, als Firma irgendwie, aber auch ganz viele Anwenderunternehmen. Ähm, deshalb kann ich das nur empfehlen, äh, sich da daran zu beteiligen und auch so einen Workshop mitzumachen. Ähm, insofern hoffe ich, dass viele, die hier zuhören, sich wirklich beteiligen, sich bei euch melden, entweder Newsletter anmelden oder vielleicht auch bereit sind, den nächsten Workshop zu hosten oder dabei zu sein zu wollen. In diesem Fall würde ich dir danken für die Sinnseiten in das Projekt und äh, dass ich hier sein durfte.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ja.